0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Och yeah! med mig, Elina Svensson, och med
0: Johanna, hur tyckte var grej? Rö, vi kör vi igång. Vad mycket teknik vi har haft för att detta skulle. Äta. Det har vi. Det har vi. Eh, alltså, men nu är vi här. Är vi nu är vi här du och jag, och det känns ändå väldigt fint faktiskt. Mm. Uh, jag är ju bakis. Du är det för att ni firade igår eller? Ja, vi firade för att vi sålde vår lägenhet uh. äntligen och efter efter så mycket som jag tror att jag aldrig någonsin har haft i mitt liv. Uh. Ja, det har jag. Det har du, men, jag tänkte det var, det var, säga det, var, det har du visst. What's up there? What's up there? Uh, okay. mm. um, alltså, det, det alltså det är jättekul för det gick bra och allting. Mm. Det är liksom det är toppen, men det är ju en själslig vandring alltså.
1: Ja, det är mycket innan vi, för ni hade ju mycket Alltså det gick ju snabbt också. Annonsen låg upp mm. och sen tre dagar
0: senare är det fixat och klart liksom. Ja, det blev ett väldigt stort intresse vilket var kul. Men alltså ja. budgivningen, herregud. Det var liksom, ja. Oh. Alltså det var verkligen så här. Uh, Hej, nu vill vi lägga det här budet men då ska vi skriva nu. Annars drar vi det direkt. Okej, okay, nu är uh, man bara, uh, stressa, sluta. Det är väl, man tycker så här. Varsågod, är det någon som vill köpa med lägenhet? Säg till i så fall. Är ni flera stycken så får ni bråka lite om vad ni ska betala. Det är det som är dealen. Ja. Icke. Utan det var liksom... Shit. Det var... Playing det var, ball. Ja, det var playing hardball. Uh. Så det slutar liksom med att vi ska skriva med en tjej. Då kommer en annan tjej och bara nej, jag höjer budet. Och vi bara, nej men det är för taskigt för den här tjejen är här. Yeah. Hon bara, fine, jag höjer budet med ännu mer. Och vi bara, nej nu kan vi inte säga hej. Och då har jag suttit och snackat med den här skittrevliga tjejen länge. Oh, för nej. vi satt och väntade på... Johan var sen. Uh. Så då bara... Hej igen, du härliga människa, men hej och vad oh, fy fan vad det... hemskt det var! Ah, vad det var fruktansvärt. Ja. Men, men vad, vad, vad klagar jag på? Vi fick ju jättebra betalt för vår lägenhet. Ja. Men det, det, var ju, det var ju smärtsamt. Ja, för man kan Lägen. ju inte av artighet tacka nej till hur mycket pengar som helst. Nej, det går du, ju. Inte. Då fick du
1: reda på vad din, din artighet är värd.
0: Ja, jag precis.
1: <laughs> Surprisingly low. <ska> jag bara. <laughs> ja, det var 50-lopp, men vad fan.
0: Det är 50 spänn, för fan. Det är en öl på krogen. Ja, men det... Hej då. Ja, för jag berätta en grej till. Ja. Förlåt. Uh, ni kan skripa här om ni vill. Men vad heter det? I, i förgår kväll så ringer Fredrik Andersson vår komikerkollega och sent på kvällen. Och bara, du, imorgon klockan tio så jag har ett brittiskt dokumentärteam här som vill typ prata med komiker om hur situationen har blivit i corona och sådär. Så vi är några stycken, skulle du vilja vara med? Och jag bara, ja, det låter ju kul liksom. Så det då ska jag komma ner på Norra Brunn och så ska jag typ vara med i den dokumentären då. Så jag kommer dit och då är det typ, det är jag... Uh, Tobias Persson, Hasse Brontén och Fredrik Andersson. Mm. Så vi tror typ snackar lite, och sen kommer de där in, och så ska vi liksom sätta oss i bordet och diskutera. Det tar ett lite tag innan jag liksom inser så Men de här som gör den här är liksom på nivån. Alltså, man, man får ändå komma. Alltså, I England har de ju stängt ner allt. Allt, allt, allt. allt, uh. allt. Och där också uh, regeringen gått ut och sagt så här, We're supporting the arts, men stand-up och humor är snarare a norm. So you're a care anything. Mm. Vilket ju är Oj. så jävla fittigt gjort. Mm. Ja. Eh, och du vet, han hade lagt ut någon bild någon här video på när folk går på gatan i Sverige och alla hade bara ballat ur. Han hade så många views på den så sjukt. Mm. Men så man fattar ju, liksom, deras situation är annorlunda, men de har liksom verkligen, du vet... <laughs> Alltså, du vet, inställningen att nej men det här är bara på, påhittat av Big Pharma och eh, det är inte värre än en influensa. Och det här... man alltså, de har gått så jävla långt i sin... Nej. För jag har ju sagt det innan här. att Jag tycker liksom inte riktigt man kan vara så arg på folk som så här, reagerar på olika sätt i den här situationen. man måste vara skitsvårt. Och framförallt då i länder där man är helt nedstängd eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Man är rädd och det är stressigt. Och, men det, du vet, så bara insätter Vänta, vänta, vänta. Och de bara, ja ah, men vi pratade ju. Så jag tänkte så här, först, ja ah, men det här kommer bara bli en liten YouTube-glimps. Men det kanske inte är toppen att vara med, jag vet inte, du vet. Ja. För jag är ju inte heller sån som så här, söker konflikt hela tiden. Så jag är så ah, okej, okay, nu tänker så. Jag tänker kanske inte riktigt så. så <laughs> Och så jag bara, ah. Men sen bara får de fram, nej men vi pratade ju med Anders Tegnell tidigare idag. Man bara, va? Ni vad? Så ni har pratat. <laughs> han också med. Alltså bara, ja, yeah, this is gonna go on Amazon Prime. <laughs> va? Ja, ja, och då börjar jag säga bara, nej, det här bara en här helt knasig liksom, dokumentär som man ska garva åt och så ska jag sitta där och bara för, vi något till för att säga jag bara, no, I don't trust big pharma <laughs> <laughs> och jag menar det är inte så jag tycker att de ofta har betett sig rätt pissigt liksom. men, du, men då har du jag också är... innan sagt att jag har jobbat för läkemedelsindustrin liksom. Och de bara, wow, tell us more. Man bara så, man tänker du på att man blir filmad till slut. Nej. Så, alltså nej men gud, alltså, det kan bli så pinsamt. Nej, alltså, om de alltså, jag... klistra lite så kan det ja. låta som
1: att du bara, jag har jobbat för läkemedelsföretag och I don't trust big
0: pharma. Ja, och sen bara annat när jag sitter och nickar och håller med ena de säger sjuka grejer. Och sen för att sen säga, jo, men har ni tänkt på det här? Men det behöver ju inte komma med. Nej. Alltså, här <laughs> är herregud. Nej, vad? Och killgissningarna. Det mm. var det, jag kom på mig själv tusen gånger med bara, det var ju en killgissning. Och som jag sa, helt bombsäkert nu. Det mm. uh, typiskt mig. Men det vill man inte göra i en seriös dokumentär på Amazon Prime som Anders Tegnell är med i. Sitta som de jävla ko komiker som bara... Nej, men så funkar inte vaccin, va? <laughs> jag vet väl inte. Åh, oh, jag har sån ångest över det där. Men, Gud, men har vi tur så kommer inget mer. Ja. På tal ja. om... Eh... Det var ju trevligt, det får man säga. De var på tal om pinsamt. Och om vi ska
1: ja. koppla lite till true crime det här. För jag, jag och ja. Daniel såg filmen Quick. Häromdagen. Har du sett det? Ja, just det. Mm. Fy fan vad den var bra. Och, alltså, jag vet, jag och det, det var en sån cringefest, alltså i ja. att för man var så här man, jag tänkte hela tiden på hade inte det här varit baserat på verkliga händelser då hade det varit världens sämsta film e så eller hur? Att det är så här sluta ja, liksom jag ofta ja. kofta att det någonsin skulle gå till så här mm. men just att det har gjort det man bara Åh, mm. oh, gud alltså rekommenderas varmt att se för det var Alltså, jag är också sån, du vet jag är teflån mot information ibland så att jag, har ju fått, jag har ju hört kvickfallet liksom två, tre gånger i olika dokumentär men jag var ändå mm. så här, jag visste ingenting om det. <laughs> Nej, så det jag kollar, jag bara. Vad? <laughs> Helt otroligt. Det var som <laughs> när jag i någon intervju blev eh, frågad så här: Vad tror du om de olika. Eh, vad tror du hände i Madeleine McCann? Vad tror du hände i bla, bla, bla Jag bara så här: ah, Det var innan då, Madeleine McCanns mördare eventuellt hittades. Och, och jag var så här: Nej, men alltså, du måste förstå. Jag, jag minns ingenting. Jag tror inget, för jag, jag minns ingenting. Det är som att jag ska tro... Nej, men det finns liksom inga gissningar, för jag har noll minne. <laughs> så allt är väldigt spännande.
0: Ja, men alltså, med, med kvick på tal om alltså, jag har alltid tyckt att... Det, alltså, tänkte jag stiga in då, när alla bara köpte vad han sa och satt och var så här helt amazed i fika rummet och bara... Ja, ah, nu sa jag han det här och, och du vet... Alltså, det jag, får, det jag, får, jag får såna rysningar så att jag inte vet vad det är. Att de liksom mm. tänker att de är med i något som är så himla så här, stort. Oh my god! Ja. ja, jag vet. Jag
1: älskar ju att de, så de så bara hoppade fram av fram hoppade av utredningen. Jag bara, nämnde det där var en sån cirkus att jag jag kan inte ja. jag kunde inte. För jag vet inte fan, alltså, om man väl är där, då kanske man, om alla andra bestämmer sig som att det är rimligt, då blir man ju mm. eventuellt, det finns en risk att man bara, ja ah, okej. Okay ja det visste inte jag. Mm. Men, oh, fan ja, inte men så. det blir så
0: där sekteristiskt. Ja. För det kan jag också tänka mig att det skulle vara skitpinsamt om man kom utifrån och bara såg hur folk betedde sig med kristig brud. Mm. Det skulle man också bara... Gud vad pinsamt. Visst. Att du står där och tror att du, har... du är en vanlig morsa. Sätt dig ner. Åh ja. oh, gud. <laughs> jag
1: och Daniel har börjat kolla på The Vau också.
0: Ja, oh, ni har det. My
1: god. Det är I så... Know. Det var så jävligt, jag känner mig så stolt. Jag var så stolt av mig själv. Alltså nu är detta en mm. lite spoiler, men det är ändå liksom, man anar rätt snabbt vad det är som pågår. Vem det är mm. som är weird. Men när man såg Keith prata någon gång, han var inte jättemycket med, med i början liksom. Det verkar mm. inte vara jättemycket fokus på honom i början. Men sen när han pratade någon gång, jag bara, alltså han, jag får så obehagliga vibbar från honom. Daniel bara, får mm. du? Jag vet inte. jag bara, nej men alltså, uh, det är någonting som jag bara, uh, det och sen, sen när mm. mer och mer kommer fram om honom så jag bara så här yes! I know it! Yes! Yeah. <laughs> Magkänsla finns ibland!
0: <laughs> jag blev så jävla glad. Jag blir så glad att han är en fruktansvärd människa. Ja, det var skönt för mig. <laughs> mm. Mm. Fan, jag, jag, vet, jag vet precis känslan. Ofta mm. sitter man ju så och bara Yes! Mm. Eller jag menar. Äh, nej, men nej, alltså, nej, absolut fattar. inte. Jag menar bara att, <laughs> att, tack, tack för att jag hade rätt. Det är kul att ha rätt, vad ska jag säga. Mm. Ja
1: visst. Mm. Men eh, ser den om ni inte ser den. <laughs> bra,
0: mm. bra grejer. <laughs> ja, det är faktiskt eh, himla bra.
1: Men oh, ja, gud. Mm. Vad mysigt
0: Vad det här är. Ja, vi kör ju på distans uh, visst...
1: inte folk har för, förstått, hur ska ni kunna förstå det? Men det, det är faktiskt eh, det är något vilsamt med det.
0: Att man jag alltså man plötsligt bara så kurar upp sig i soffan när man är lite bakis och pratar om ord. Ja.
1: Ska vi köra igång med det?
0: Det tycker jag vi gör. Ja. Yeah. Vad blir det för mod? Vad blir det för mod, Johanna Hurtig-Vagrell? Hörde du, hörde du. Jag har ju varit väldigt in... Eller, våra bonusavsnitt på sistone har ju handlat mycket om par som ballar ur och mördar. Mm. Um, för, för jag fastnade på det. Och jag gick vidare i den tanken uh, med bara... Uh, kvinnor som mördar. Alltså... Vet du vad i kommande
1: bonusavsnitt... Så ah. finns det, då, då är det, ja, det, det finns lite likheter eventuellt.
0: Det finns likheter, mm. ja. Utan att spoila allt för mycket så det kommer vara en tjej. <laughs> Nej ja. men alltså, för jag kan ju ofta störa mig på det där. Alltså fascinationen för, oh var det var en kvinna. Man bara, ja men du vet, de starka förtrycker den svaga så kvinnor är inte så jävla trevliga mot eh, typ barn alltid och sådär, du vet. Mm. Alltså, alltså jag kan tycka att det är en lite konstig inställning Men sen har jag ju den själv 100% också Alltså jättemycket Det känns
1: ju som en så helt jävla annan sak mm.
0: mm. ja, det, det blir något Det blir något starkt för det. starkt Nu ska jag ta en snus här Och sen ska vi dra igång oh, Så i alla fall mm. Jag gillar att du börjar prata medan du sätter in snusen Fast du precis sa, har... jag ska ta en snus så kör vi
1: um, um, um. <laughs> <laughs>
0: i alla fall, 2003 i Hongkong eh, så bor eh, Robert Kissel tillsammans med sin fru Nancy och deras tre barn mm. eh, han eh, de hade flyttat dit från New York han var väldigt framgångsrik, han jobbar som investment banker såklart eh, Hongkong, mm. rich expats eh, heaven man bara låter kul, vad är det? Ingen vet <laughs> mm, nej precis mm. Men man jobbar dygnet runt. Den typen av känslor yeah. måste ju vara. Man, måste, man, får,
1: man får ett samtal och så säger man ja, ah, jag måste ta det. Det är Moskva. Mm.
0: Ja. Ja, ja, köp ja, ja.
1: sälj, köp sälj.
0: Ja, ja, precis. Och sitter med en um, telefonkonferens liksom på mitten av 90-talet. Det är mm. ju otroligt starkt. Mm. Så ni, ni vet, ni fattade det setting. De bodde i New York först och han hade något toppjobb där. Och sen så 97 så flyttade de till Hongkong för att jobba på Goldman Sachs. Mm. Och 2003 då när det här utspelade sig, så jobbar han på Merrill Lynch. I alla fall. Så det är eh, vet, de klassiska företagen han jobbar på. Mm. De har väldigt mycket pengar. Barnen går i fina skolor. Och de bor liksom i ett stort fint house complex. Där andra expats bor också. Um, de har också ett hus i Vermont. Som de åker till ibland åker och skider och och sådär. Wow. Mm. I New York då när de träffas Robert och hans fru Nancy så pluggar han och jobbar sig upp. Så Nancy jobbar då under tiden men sen när han liksom börjar jobba på riktigt då slutar hon och är liksom hemma med barnen och tar hand om huset så, som alla fruar i princip i Hongkong. Ja. Robert istället jobbar ju jättemycket. Som de gör. Som, alltså du vet, den här klassiska, att man tänker att det är en bra uppdelning fast det blir ju att man aldrig möts och man bara glider isär. Vilket hände Robert och Nancy också då. Okay. Så 2003 så kommer SARS, om du minns. Första coronagrejen. SARS är en typ av coronavirus. Mm. Uh, severe acute respiratory syndrome. Så då tar, och det blir väldigt allvarligt i Hongkong. Ja. Så då gör de det som man kan relatera till nu Att han tar sin familj och åker till Vermont för att vänta ute Men eh, när de är där så det blir det liksom för långt Robert måste åka tillbaka till Hongkong och jobba eh, Så Nancy och barnen får vara kvar där själva okay. Grejen är att man kan märka då att Eftersom de redan lida så här, Så är det liksom Robert, jag tycker han beter sig inte helt toppen. Men han blir väldigt uh, svart sjuk typ, och börjar spionera på när han märker att det är någonting. Det är något som inte stämmer med Nancy. Okay. Så han sätter någon sorts private eye på en, alltså en detektiv. Liksom, Gud vad vad det är det där som, som titeln på en
1: thriller. Det är något som Eller inte hur? stämmer med Nancy.
0: Alltså Den svenska ja. den översatta titeln. <laughs> den, den skriver vi någon gång. Ja. Det är något som inte stämmer, med nej. Men då står han, den här pratektiven, utanför huset i Vermont och så ser han, för de skulle fixa massa så här, installera tv och sånt, då har de haft en tv-kille där som heter Michael Del Priore. Mm. Hello, Mike. Och den här pratektiven ser att Michael Del Priore kör upp till huset och springer in genom bakdörren. Okay. Och då ringer Robert hem till sin fru och så här det <grenat> att se privata där där Michael bara springer ut igen samtidigt det var fall. vilken ja, verkligen men hon erkände då att hon har haft en affär med den här Michael men på något sätt bestämmer sig för att fortsätta försöka men det håller inte särskilt länge så den 29 juli 2003 så hör Robert av sig till sina advokater om skilsmässa han vill skilja sig mm. <låder> De flyttar hem till Hongkong igen och i augusti kan man se att Nancy, eller det ser Robert, för att um, han har spyware på hennes dator. I mean, he's taken it too far. Det får ja. vi vara ärliga med.
1: Han vill, ha, um, han vill verkligen veta. Han är väldigt nyfiken. Mm,
0: I och för sig, om man känner att ens fru har lite weirda tendenser så kanske man blir... Alltså man ska inte heller säga något i hans situation. Vi kommer till det. Ja. Men... Hon googlar på sleeping pills, overdose on sleeping pills, medication that causes heart attack och drug overdose. Mm. Det är inga bra googlingar. Um, men det som Robert liksom reagerar på är att han också ser att hon mejlar med Michael Del Priori. Så han är såhär, nej men nu, nu är det skilsmässa liksom. Uh. Vad mejlar de då? Tjena! Jag vet. Jag vet faktiskt inte, jag har inte hittat det. Okay. Hej Michael! Fitta, 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 fitta. Starma. Här är en bild, här är en bild, här är en bild. Hej Michael, jag hatar dig. Nu är det över. Ja, hur som helst. Hej Michael, sluta följa efter
1: mig. Jag älskar min man. Exakt. Bara, jag tänker att du släser mig.
0: Vi vet inte. Nej. Jag har inte sett dem. Uh, typ en vecka senare så fixar Nancy tio biljetter med, till biljetter. Tabletter. Det är jättebra. Exakt. 10 tabletter med still 15 tabletter av något som heter Lara mm -hmm. 20 tabletter ametryplin tror jag heter. Och 10 tabletter och hypnol från okay. två olika läkare.
1: Mm? Har hon gått runt och bara sova aldrig hjälpt mig att sova jättemycket? <laughs> Eller bara... ja, precis. För detta är väl bara att jag vill bara sömn och lugnande, va?
0: Det låter jag tror det. det. Alltså jag har fattat det så. Ja. Men jag vet inte om det också har med det här uh, hard attack-grejen att göra. I alla fall, mm. några dagar senare så ringer Robert uh, sin kollega Mr. Shea och säger um, jag tror att min fru försöker döda mig. För hon drickit whisky och blivit helt woosie. Och han säger att det är inte första gången, för jag tror hon försökte det här i Vermont också. Alltså att han typ har tagit en whisky och bara känns så gud vad jag, blev här, jag känner mig inte liksom, så mycket jag har inte har druckit, vet.
1: Nej, om man tänker att det är ett vanligt så whiskyglas, det brukar man ju hälla liksom några millimeter, eller ja. centimeter kanske, men det är inte så här Men det
0: var så att han reagerade det, i alla fall. Man ja. kan ju tänka också att han är den typiska 90 affärsmannen som kommer hem och tar... En whisky. Oh, ja, gud Om man ska tro allt tv man någonstans har sett. Men det tycker jag. Så då vet man ju ungefär hur man reagerar på det, tänker jag. Mm. I alla fall, 2 november så är det en man som heter Mr. Tanser. Han kommer över till den här familjen för han har en dotter som ska leka då med deras barn. Så det är en playdate. Mm. Mm. Och innan han ska gå så bjuder Nancy honom och Robert på en milkshake med banansmak. Yeah. De tycker det smakar lite konstigt. Men du vet den här Mr. Tönsler frågade Vad var det i? Hon bara, det är ett hemligt recept Man bara, Men alltså hemligt recept på en fucking milkshake Verkligen Nej. Det är en <laughs> som mjölk Släppte Ex Exakt, kanske en banan ja, mm. <laughs> uh, Och resten av den här dagen alltså Mr. Tönsler går hem, men han är trött, han är förvirrad Han sover i omgångar dagen efter Minns han, typ ingenting av det Hans fru säger att hon skrek honom Rakt i ansiktet och han vaknar inte What? också kul att se det jag
1: vet, jag vet, jag vet.
0: hon bara hallå,
1: hallå, hallå, hallå.
0: <laughs> ja, så jävla weird uh, samma dag då, 2 november 4.51 alltså 10.05, så, så ringer Robert en av um, sina arbetskompisar som heter Mr. Nose och han säger, uh, att han, då berättar han så, nej men jag ska prata med min fru om skilsmässa idag vi har sagt att vi ska prata om det idag men han tyckte att han lät konstig, han hade ett, en different tangent, sa han mm -hmm. alltså jag tror att man fattar vad han menar med det att det, liksom, det är något som, såhär, man pratar på en annan nivå ah, liksom. han, han, han sluddrar lite och han låter trött liksom yeah. och på kvällen så missar han en viktig telefonkonferens Nej. det fick man inte göra he would never do that exactly. så 5.50 kommer han hem från att ha lekt med sin son på lekplatsen och då ser Nancy åt hemhjälpen, de har två tiden, eh, Att de ska ta barnen och vara tysta för pappas sover. Så, här. Eh, så de är ensamma ett par, par timmar. Han ligger då utslagen på sängen. Då tar hon en, prydnads, en prydnadsstaty som hon har fått av sin mormor, tror jag. Som är i bly och väger tre och halv kilo. Och drar i huvudet på honom fem gånger. Varje slag i sig var dödligt. Oj! <laughs> Jävlar Det är så jävla hårt alltså... Hon rullar in dem i en matta Som hon ställer i sovrummet Sen, om det är ett par dagar senare tror jag Så får hon hjälp av vaktmästaren i byggnaden Att ställa ner den här mattan Med Robert i, i förrådet De vet ju inte det Nej. Liksom. Så, men det är ändå balsy Ursäkta mig, kan ni hjälpa mig Att ta ner den här i Den här mattan som väger liksom 80 kilo Mer än
1: vad den såg ut att väga Um, det sommar. är en del bly i. Alltså, vad mm. i... Alltså, det är ju mm. skrattretande för att det är så klyschigt också. Med en matta. Ja, en matta. Jag vet. Rulla in killen i en matta. Och för fan vad sjukt. Uh, alltså, den här matten har, har försökt... skor. Det är inget konstigt med
0: det. <laughs> Exakt. Och hår. Sledra sidan. Som badrumsmatta. <laughs> Jag vill inte att han skulle visa penis när han var död. <laughs> Hon hade försökt få till mer storage men det fanns inte. Så, eh, i, alltså En tid innan de mördade jag vet inte exakt, det, det stod bara en tid mm. innan de mördade. honom, så tömmer hon deras förråd på grejer. Ja. Sen köper hon eh, blekningsmedel, pepparmintsolja, soffa, kuddar, mattor, senkläder eh, och sådär. Säger till Roberts familj att de har bråkat och hon vet inte vart han är. Uh, men sjätte november i alla fall så knackar polisen på för Roberts kollegor bara, alltså vart är han? Yeah. Han kan inte bara dra från jobb, det här är liksom inte rimligt. Uh, och polisen kommer då och hämtar dem, hon är inte ringt polisen. De letar igenom hela lägenheten och sen bara, du, ska vi kolla förråden också eller... Då bryter hon ihop fullständigt. Hon kan inte sluta skaka så hon får skicka henne till sjukhus. Hon skakar hela kroppen, kan inte prata. Oj. Och tidigt på morgonen 7 november så arresteras hon. Eh, och tar till The Custodial Ward på sjukhuset. Och sen får hon flytta till psyket. Ja. Eh, så det polisen hittar i förrådet är alltså eh, Robert som ligger i en sovsäck med handdukar invirad i en matta med plastlakan ihop eh, bundet med rep och tejp. Hon har lagt kuddar på och sen ställt in en massa andra möbler så det ska ju se ut som att du vet, hon har flyttat runt lite grejer bara. Ja. Man hittar också en ny matta, den där blodiga mattan har legat och man hittar också blod i barnens rum. Disturbingly. Ah, mm. Det blir rättegång så, men Nancys försvar är i alla fall att det handlar om domestic abuse. Att Robert i flera år har uh, misshandlat henne och varit väldigt våldsam och också... Um, Liksom varit högt på alkohol och kokain. Eh, och att han har tvingat henne till analsex. Och när hon inte vill det så misshandlar han henne. Och det är liksom hans grej. Okay. Um. Det känns så jävla
1: vanligt. Att man... Alltså, för det är ju... Det händer ju. Och det vet alla mm. att det händer. Mm. Att män beter Absolut. sig så. Eh, mm. Mot sina friar. Men också om man har känt för att mörda sin man. Så är det ju så jävla lätt att dra fram det. Alltså om det inte är sant så blir ja. man också alltid så jävla sur. För man bara, mm. alltså mitt, mitt case är ju generellt att bara framförallt med våldtäkt att så här, det är ingen som hittar på det. Sluta, mm. det är inte så jävla kul och berätta för folk att man har blivit våldtagen. Varför tror du det? det. Och sen så bara, så händer det såklart. Det är inte, it's been known to happen att at folk hittar på det. Men då är man så här, mm. ja men det räknas inte denna gången. Okej, okay? för i vanliga fall är det ingen som hittar på sånt. Man Nej. blir så jävla sur bara. Man bara oh. Nu kommer, nu kommer folk trott, att tänka ja. sig varje gång.
0: Mm. Det är så jävla trevlig out. På alla ja, ja, det är lite här, det, det, Man kan ju inte visa på att hon inte har blivit det, men man kan inte heller visa på att hon har blivit det. Nej. Och grejen är att jag tycker också att det här med att han installerar spionware på hennes dator och har en private investigator, det visar upp att han har de tendenserna som många misshandlade äkta män har. Nämligen att de är väldigt liksom, kontrollerande och... Gränslöst. Eh, svartsjuka. Uh -huh. Och gränslös. Men, ja, gränslös. Absolut. Uh -huh. Och 2001 så söker hon för att bruta ett brutet revben. Mm -hmm. Så kan visa att hon har... Men hon säger inte att det beror på det, såklart. Det hade hon inte gjort ändå. Uh -huh. Hon, berätt, hon säger också att... Men, nej, men så här, innan jag säger något annat. Det jag ändå vill få in här... Till hans försvar som har blivit mördad här nu då. Eller inte, mm. riktigt kan säga någonting. Det är ju... Han, han vill ju skiljas. Han vill ju gå ifrån henne.
1: Mm.
0: Och eh, de hade väldigt mycket pengar. 18 miljoner. Och det man menar på då är dollar. Det jag menar på då är att hon vill låta om pengarna och det här beskrivs väldigt sordid i tabloiderna, du vet på ett sätt som man är så, men det är så enkelt det är det inte, men jag, jag skulle ju gissa på att han hade den här private investigatoren och spyware på datorn för att om han kan visa att hon har varit otrogen så det gäller andra saker enligt prenup, det brukar ju vara så. Just so. Det har han inte läst någonstans, jag bara säger att han har ju inte sagt något annat eh, till andra människor att han ska skiljas från henne och det här har hänt mm. han har ju inte betett sig som man kanske är vanlig alltså, yeah. förstår du vad jag menar bara lite att eh, hon har ju varit otrogen och erkänt det och då vill han skiljas det är inte så att hon behöver mörda honom för att han håller henne kvar i en fruktansvärd relation i det här läget Nej. eftersom han vill gå ifrån henne så jag vet inte fan, jag tycker att det är lite och hennes svar på när hon får den frågan var väldigt sara. nej men det är svårt att förklara alltid Ja Jag vet, jag vet inte att det räcker riktigt, bara för, för att komma med med en sån grej för, för det där brutna revbenet kan man visa händer då, men 2002 så säger han att de var på semester och att han örfilade henne så hårt att hon ramlade ner för en trappa och för mig är det, du har sett på Falcon Crest <laughs> eller hur, alltså det är så himla Ja, men du vet vad jag menar, bara den klassiska bilden av att man bara får en örfil och bara Åh! det känns som en klassisk bild bara att måla upp. Men sen när hon, blir tagen här, när hon blir arresterad så visar hon på skador efter misshandel och att hon har varit läkare då ett par dagar efter mordet. Men de, för det första tycker de läkarna att det känns som att hon överdrev. Vi hittade inga brutna fingrar och de skadorna som fanns eh, det var då puncture wounds och och Carpet Burns de tycker man att man kan visa att de fick när de slog ihjäl honom ja. att från den här statyn så får man ungefär den typen av skador på händerna som hon menar på kom från misshandel Just. och att Carpet Burns då skulle ha kommit från en våldtäkt medan de är så här jo men hur fan fick du in honom i mattan då alltså du måste ju ändå ha kämpat lite med det, det var inte ja. så allvarligt att det... så hon
1: hävdar liksom inte självförsvar med det att han dog liksom att hon, han missade, henne, missade ja. henne och så slog hon tillbaka
0: ja fast han då var uppenbarligen, alltså han har sagt att gå ut för pappa sover och han är super drowsy och deras kompis har också blivit det ja. dricka den här så det, mm. ja, um, ja man har inte hur mycket
1: benefit of the doubt i sig som helst va uh, nej men är man
0: själv som har mördat någon så tycker jag också att man är i ett annat läge med att bevisa lite Känner jag. Alltså förstår du vad jag menar? Det, blir liksom, det är inte som att han fortfarande lever och ord står mot ord. Då skulle jag nog också vara mycket mer. Men nu har du slagit ihjäl honom här mm. och försökt mörka det med en matta. Visst. Like, uh, Things have changed. Ja, ja. Uh, uh, för hon säger då att hon hade börjat länka en ben i hans drinkar i Vermont för att lugna honom och att hon var orolig för han har sagt då att han ska ta barnen uh. i den här skilsmässan kanske för att hon dröga honom hela
1: tiden. ja det är inte för att toppen hon vill att en grej lugn. ja det
0: är kanske inte mom ja. of the year som har den lösningen och de här, här googlingarna då som de är så det ser inte heller så toppen ut att du har googlat på de här grejerna innan uh, och hon bara jag kan man ju hävda själv mot tankar ifall eller?
1: Ja, det var det hon gjorde. Jag kanske ska prova detta någon gång. Smart. Ja, du, ja. fan vad du har tunnit. Ta det lugnt, äh. Daniel Så.
0: <laughs> jag har en ursäkt för allt det ska du veta. <laughs> det här har jag tänkt igenom. Fan, då är det här pådåsnyttet ja. bevis mot mig. Fan. Ja. Vittnen har berättat att de har sett blåmärken på Nancy ja. tidigare. Å andra sidan, vem fan har inte blåmärken någon gång? Men man vet inte. Ja, han kan ju ha slagit henne. Och vittnen har också märkt att det har varit mycket sjuk. Så man ska inte mm. säga att, att hon inte har lidit i relationen. För det kan hon faktiskt ha gjort.
1: Precis, den kan ju mycket väl ha varit abusiv.
0: Ja, men vi kan inte veta på vilket sätt. Och vi kan inte veta till vilken nivå. Och vi kan inte, vet, vi kan inte heller säga att det var rimligt att döda honom för det heller. Alltså det, inget av det går att säga liksom.
1: Men vi brukar ju ha eh, den ställningen fått...
0: att mår det fel- så det tycker jag vi ja, håller precis. på det står i ja. stadgar uh, men det man kommer fram till är att ord står mot ord när det kommer till uh, uppsåt och intent liksom ja. mord står mord exakt så Nancy får livstid i alla fall hon, överkl hon har överklagat massa men det funkar inte, hon får till och med en retrial mm -hmm. för att de tycker att de inte, men då blir de bara dömd till livstid igen ja. i Hongkong är det tydligen så att mord blir livstid, alltid liksom gud, eller? Uh, så, äh, stackars barn kan man ju tänka nu. Ja. Mamma i fängelset, pappa död. Stackars lilla barn. Det är ju verkligen stack, stackars lilla barn, absolut. Ja. De får åka till USA i alla fall och bo sin farbror först. Äh, nej, först handlar de om sin morbror. Mm. Men det blir tjafs över. Så till slut får deras farbror Andrew Kissel och hans fru Hailey hand om de här barnen. Andrew är en väldigt framgångsrik uh, real estate developer i Connecticut. Han har jättemycket pengar. Bland annat, han älskar att äga sina skitdyra grejer. Bland annat så äger han uh, du vet, uh, den här bilen från Knight Rider. Kit. Ja. Känner du till Night Rider? Nej. <laughs> David Hasselhoff. Innan mm. han gjorde Baywatch så var han liksom stjärnan i en jättes, uh, jättestor serie som heter Night Rider. Där han hade en bil som stackade man som var så superavancerad. Aha. Uh -huh. Och så var intro till den här. Det är så skit. Jag kan inte skönja på. Det, mm. Men väldigt känd Melvins. skulle på så. Mm. Om Daniel vill kan han klippa in den i slutet av avsnittet. Yeah. Han, 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 han ägde en, i alla fall den bilen. <laughs> um, älskar, alltså han hade bilar för flera miljoner. Du vet den typen. Mm. Um, visar sig att han har lurat till sig de pengarna. Yeah. Så mellan 1995 och 2002 så har Andrew Kissel varit um, treasurer, vad heter det? Den som är ansvarig för pengar i en förening. Oh, Kasserare och kassor. kassör. Han var kassör. För något som, the co-op board at 200 East 74th Street i Manhattan. Så det är alltså, För en stor organisation. Han hade, väldigt mycket, alltså han hade väldigt mycket makt där. Han kunde liksom signa grejer själv och sådär. Så han satte upp en refinancing plan för att typ res restaurera massor sånt. Mm. Slutade med att han hade snått 4 miljoner dollar. Fyra miljoner dollar. Fyra, <laughs> miljoner, <det> dollar. <laughs> fyra miljoner dollar. Ja. Och de bara, ursäkta mig, men vi har hittat det här. Kan du vänligen... Vad gör du? <laughs> uh, och då han bara okej okay, okej okay, okej, okay. vet, vet du vad, Ni får tillbaka 4,7. Det var 3,9 hade snott. Uh. Ni får tillbaka 4,7 miljoner om ni inte säger någonting public. Mm. Så de bara, mm, ah, ja, då gör vi så, men då började också en något så civilrättsfall, du vet, det hette tusen olika grejer, men en sån grej. Mm. I oktober 2003. Uh, och då bara okej, okay, men du får också Dude, alltså förutom att du ska betala det där så kommer vi också charge you med grand larceny och eh, några andra typer av brott liksom, som också hade med det här att göra mm. uh, för liksom det är väl inte bara stöld, det är väl massor massa andra överträdelser man gör också, så de bara eh, tur att du vill betala det, men eh, resten kommer också komma med och det kommer komma ut så you're fucked <laughs> så så de, bara, de tog pengarna och körde körde Kör på ja yeah. Så, 3 april 2006, tre år efter mordet på Robert, så eh, håller Andrew och hans fru Hayley på att flytta från sitt stora Greenwich House i... Nej, eh, Där de bodde. Ja, <laughs> ja det var väldigt speciellt. I Greenwich. Det här, var det här var planerad mening som de ja, började på. De ska flytta för att de har inte kunnat betala hyran på flera månader. Mm. Så att, eh, deras hyresvärd hade i princip slängt ut dem. Mm. Så de ska flytta ut till 31 mars och så kommer då en flyttcrew till huset för att mm. flytta grejer. Då hittar man Andrew Kissels döda kropp i källaren. Hans händer och hans fötter är bunna och han har blivit huggen till döds.
1: Vad? Oh my god. Jag tänkte att han hade ja. tagit livet av sig först. Men nope. nej.
0: Han har blivit dödad lite för likt sätt kan man säga sin bror Robert What? Mm -hmm. eh, hans chaufför Carlos Trujillo etan, och hans, eh, Carlos olika kusiner de blev eh, åtalade för det här men man kan liksom inte bevisa någonting, jag tror att några av dem gick någon sorts plea deal, mm -hmm. men man kan inte säga att man har vetat att det är de som har gjort det, men de hade någon scheme ihop, så det var det man baserade på så de är bara liksom de har fått åka tillbaka till Colombia okay. men man vet inte vad mo motivet var det fanns så många som hade motiv att mörda honom <laughs> för att han hade fuckat med sig jävla många uh. till exempel så var man man, är, eller, man vet fortfarande inte men en som var eh, misstänkt var hans egen fru okej okay. att... två bröder <laughs> vars fru alba nu räcker det
1: jag vill att du nu ska komma till att eh, det visste sig att när de var små så stal de godis från en
0: häxa som kastade en förbannelse dem. Det måste typ vara något sånt. Ja. Alltså verkligen. You will think you're successful. You I will have a wife that way. loves you. But then you will know.
1: <laughs> Exakt. Um,
0: jag vet inte varför hon var rysk. Jag tror jag det blir på mycket med... läskare då. Kan vi inte bara säga det högt en gång? Åh, vad det det hon? är mycket, mycket mer stämning kring en rysk häxa än något ja. annat. Men Baba Yaga. Ah, ja, vad hette hon? Just det. Ja. Baba mm. oh, Yaga. Jag var nära att säga Baba ah, ja. Ganoush igen. Som jag har gjort innan. <laughs> <laughs> det är det hon kallar fängelse. Enligt mm. en liten artikel från 2006 i alla fall så fick eh, sen, de har tydligen en syrra, de här två bröderna som heter Jane Clayton. Hon fick barnen. Så starkt gamla. Jag vet, fan, så sjukt. Förrigt. De var liksom 2005. Så var barnen 11, 8 och 6. Mm. Du förstår. Fy fan. I alla fall. sydon Jane fick barnen, och de. Um... Det gick tydligen bra, det verkar som att det gick bra där Det var någon kompis till familjen som har sagt att Det går bra för barnen De har haft mycket kompisar Och det går bra för dem i skolan Och den äldsta dottern Elaine har börjat jobba som babysitter På helgerna Och mm. de gör saker efter school activities och sports and dance typ. mm. Så man vet ju inte hur de mår Men det verkar som att de i alla fall har någon sorts stabil grund Skönt och den här Jane och hennes man rapporterades ha flyttat till något större boende för att få plats med alla och sådär. Mm. Så det känns ändå som att det kanske kan få sluta där med the murdering. De tre barnen har också jag vet inte vad det heter filed a claim mm. against their mother for wrongful death of their father. Oj, är det ett brott. Mm. En brottsrubrik. Du döder en uppen. dag efter hon fick sitt and, andra gången fick sitt livstidstraff så det var så... Men då är det så en sån stäm så här det stämma. Typ. Ah, stämma. Ja, Jag trodde right. att de stämmer henne för så här, för, fan. för det fattar jag att man känner som barn. Bara, hur, det var, du Hade du inte gjort det så hade det varit helt chill. Så ah, det. Visst. Men det vet man ju inte heller om det hade varit. Men jag förstår att man känner så. Mm. Um, det finns en intervju från 2014 med... Um, Nancy Kissel uh, och hon säger inte så här så mycket hon var med mer så här: uh, ja men vad skulle jag gjort, bla bla <laughs> alltså hon har du vet den här tonen som man kan störa sig på oss, någon som har gjort, som har mördat någon som är så här. Uh, ja men alltså jag hade faktiskt mina anledningar det är svårt kanske att förstå men uh, det, alltså jag vet inte ja. lite det och så så står det så här då During her recent interview, Kissel switches between giving coherent answers, breaking into song and speaking incom incomprehensibly. Breaking into song? Vad? Mm. Varför? för? So så don't know hur hon mår egentligen. Uh. Uh. Men hon var bara Jag liksom misstänkligt i förbifarten. eller? Hon åtta. Nej, nej det, här, så, det här är Nancy är Ja men du menar Hailey...
1: Ja, så alltså Nancy
0: är den första du berättar om. Ja, ah, just, det, just ja. det. Jag blandar ihop dem. Heli är... Äh, nej, nej. Hon, alltså, vi vet, alltså, hon har förmodligen jag. inte gjort ett piss. Nej. Uh, jag bara menar att det, är, det finns någonting i att hon också alltså, att båda bröderna blir mördade uh, yeah. och den ena fru gör det, och den andras fru är misstänkt. Jag fattar. Var misstänkt. Men de som förmodligen gjorde var ju de här uh, Carlos-gänget. Uh, för. Uh, Kanske. Det blev, det blev ändå settlements in court och sånt där. ja men jag Okej, okay, vi får vara... ta dem för manslader. Ja, men, kan, det det kan men det kan också vara också... sist Ja, precis.
1: Det var det jag skulle komma till. Att, mm. att bara för att, om man gör liksom en plea deal så kan det ju också vara så här. Nej, jag vill gärna inte dö. Kanske då åker kan jag hellre tillbaka till Colombia och börjar om. För att det här kan ju till och inte vara. Så det nej. vet man inte. Ja, men så kan jag... nej Eller så var det då. Man vet inte. Jag
0: vet. Jag vet inte. Det var det. Vad kort det blev. Eller det kändes som att det, för När jag gjorde det, jag bara, gud, det här blev så jävla långt. Och sen nu bara, nej men det gick ju ganska smidigt.
1: Det kan vara, ja. det känns som att det blir lite mer så när man kör på distans att man, eh, det blir inte så mycket eh, utsvävningar, kanske.
0: Nej, kanske det. <laughs> som det blir.
1: Men jag tyckte det var mycket bra. Det var intressant. Jag kommer ju göra ett Alltså det är väldigt likt, det är rätt sjukt att det är så likt, eh, mitt fall, eh, eller eh, till en mm -hmm. Jag kommer i bonusavsnittet köra ett som heter, jag eh, har The Suitcase Mörde. Mm -hmm. Heard of it? Gud vad spännande, nej. vad mm, säger det igen. Suitcase murder Men gud
0: vad du älskar resväska svenska. Ah, ja
1: men jag gjorde ju något också, något svenskt ja.
0: Ja, exakt, där i Göteborg på ja. live-podden var det va? Ja,
1: detta är inte samma.
0: <laughs> nej, 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 det äh, jag fattar. Men det bara, jag älskar att du har en, äh, alltså att du liksom är så här, angels of death, ja. det är en, det är en. det är sväskemord. det är en annan.
1: Jag gillar änglar och väskor. Vad ska jag säga? Du det låter som en klassisk 45-årig mossa. Jag brinner för väskor. Och så har jag
0: väldigt mycket porslinsänglar hemma som jag tycker är väldigt gulliga Samla. Alltså jag älskar ju änglar. Alltså. Och det brukar Torbjör säga att man måste köpa mer änglar. Men då köpte jag väskor istället. Ja.
1: Men vet du vad? Alltså det låter kanske flummigt. Men jag tror på änglar. Jag tror på änglar faktiskt. <laughs> någonting är det ju. Alltså någonting är det. Och jag vet, Torbjörn, han sa det att han, han var väldigt nära och bli påkörd av en bil när han cyklade till jobbet. Och jag sa till honom att ha hjälm, men det har han ju inte. Jag tror han hade änglarvakt. Ja,
0: då var det precis som att en ängel drog honom i örat. Ja. Det var en, ki en annan kille då, men, men han, ja, det han kanske kille. hade en ängel i sig. Ja, det var en kille. Jag vet inte vem det var.
1: Det var kanske en ängel. Vi har inte sett att ta dess. Nej, det var den.
0: för att man bara krya. Ja. <laughs> <laughs>
1: om man gör den om man gör den
0: skonska, så måste man gå full racist. <laughs> så klart. <laughs> eh, vad heter det, honey? It's been real. Mm. Uh, det här var underbart. Jag tänker att um... <gasps> jag kommer precis på vad jag ska göra för mord nästa vecka. Kul. Det kommer bli grämt. Mm. Det är då det är det jag som gör bonusmordet för det är fan dags för oss att göra det. Mm, mm, toppen. toppen. Men hörni, vi hörs, om vi inte hörs på bonusavsnittet så hörs vi om en vecka. Har det gött mm. nu?
1: Eh, bonusavsnitten släpps ju då på www.patreon.com under vbdfm-bonusavsnitt om man vill bli Patreon och lyssna på dem. Det finns också jättefin merch på podstore.se eh, om man vill köpa mm. muggar, tygpåsar, t-shirts, hoodies, linnen. Sådana grejer finns där. Helt korrekt. Ja, yeah.
0: Hejdås. Det gör vi. Hejdå! Hejdå! Vad blir det för mod?